0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves 23 de marzo y ahora sí que sí, Víctor, tenemos cositas de la GDC.
1: ¿qué tal? ¿Te imaginas que ahora hablo susurrando? Algo que la gente te, contigo esté normal, pero conmigo tenga como que acercarse muchísimo al altavoz al o que se que escuchan esto, ¿te imaginas?
0: Se podría hacer algo así, sí. Hay que innovar Es que si no
1: Es que estos podcasts Uno al día Tienes que hacer el tonto Necesariamente ¿No?
0: En las series El típico capítulo especial Que acaba de una forma muy loca Y que el siguiente capítulo Ya tiene que olvidar Porque no puede mantener sí, Esa coherencia sí. o sea, Esa intrahistoria
1: Como en, en Punky Brewster Había un capítulo Que iban a una cueva ¿Tú te acuerdas de ese capítulo? No Iban como de excursión Con el abuelo Ajá y se metían en una cueva y la cueva era como una mierda freudiana que representaba los miedos de Punky Brewster y los amigos iban desapareciendo era como semi de terror Ojo. en su dentro de que es una de que es Punky Brewster, quiero decir tampoco no tampoco es Insidious pero pero estaba muy bien sí luego era lugar un sueño al final por ah, su... vale
0: vale vale iba a decir luego pactaban no
1: volver a hablar nunca no, más mira de la cueva lo que pasa lo que pasó en la cueva salen, salían todos ensangrentados no lo que pasó aquí dentro <risa> y el abuelo no se volvió a ver en, en ningún momento de la serie cómo se llamaba el abuelo Henry me viene no, no me acuerdo me viene Henry
0: ¿eh? pero no estoy seguro no estoy seguro no me acuerdo, no no me acuerdo.
1: No vamos a comentar las noticias no que tenemos un montón de mandangas no deberíamos Panky pues de Brewster es más interesante <risa> <risa> evidentemente pero pero vamos vamos con lo otro
0: Desde el respeto que nos merece Punky Brewster, pero hoy hay noticias. Sí, sí, sí. Yo creo que importantes, ya veremos cómo de cerca nos acaban tocando. Pero lo que decía de la GDC es que ayer hizo Epic su State of Unreal, fue una presentación un poco prepandemia, pandemia ¿no? con escenario, con público. Yo no tenía, claro, últimamente me, me sorprenden los formatos cuando no son un evento digital, pero ahí estuvo Tim Sweeney hablando de sus cosas, del metaverso. Por ejemplo, también vimos esta nueva versión de Unreal Engine 5, van por las 5.2, y vimos también cómo la buena gente de Ninja Theory usaba unas nuevas herramientas de MetaHuman para animar caras con, con una grabación del móvil, ¿no? Ese clip mm. que se ha hecho medio viral de Hellblade 2 con un nuevo primerísimo plano de Senua
1: se, se hizo así, con la cámara del selfie. Sí, yo no sé hasta qué punto, y perdona que meta aquí cuchara, yo no sé hasta qué punto tenemos que creernos que eso se va a ver así.
0: Bueno, uh, hay debate, supongo. Ya veremos yes. cómo acaba pintando Hellblade 2. Yo, yo creo que se va a ver muy bien, claro, pero sí, sí. tenemos ese gameplay también de referencia por ahí y, y la parte única y exclusivamente de la animación facial... Es verdad que, que, que en esta especie de tráiler ¿no? que se ha compartido en, en las cuentas, por ejemplo, de la desarrolladora, se ve especialmente bien, pero es que también se hizo una demostración en directo, con, con una grabación en el escenario que se importó y se implementó ahí delante de las cámaras, ¿no? y quizás, quizás, no es tan, tan, tan espectacular, pero desde luego sí es sorprendente y sí creo que valida al instante la tecnología, ¿eh? es como casi todo lo que enseña Epic de, de su Unreal y, y familia es bastante espectacular pero seguramente ya lo iremos viendo durante los próximos días porque ya hay una beta pública de esto seguramente lo más importante de la conferencia fue lo de la nueva economía de Fortnite sabíamos que se estrenaba ya ese nuevo editor ese Unreal Engine para Fortnite para poder ir un poco más allá con, con las islas o con las experiencias uh, creadas por la comunidad y efectivamente ahora sabemos que, que parece
1: que la intención es acercarse un poco a Roblox, ¿no? Sí, esto viene acompañado de un cambio en la forma en que se reparten los beneficios que da Fortnite a través de su tienda, de las cosas que, que se venden dentro de Fortnite, vaya que según Epic ayer son miles de millones de dólares, al mes, es. es como una cosa acojonante. Y ahora básicamente la por resumir un poco así la propuesta tiene sus su fine print, ¿no? Su, su letra pequeña, pero por, por resumirlo más o menos rápido, el, el 40% de lo que de lo que ingresa Fortnite básicamente se va a invertir, se va a, in, se va a meter en una hucha, digamos, de la que van a recibir dinero. Creadores elegibles, como dicen ellos, vaya. Eh, gente que crea cosas para Fortnite y dentro de unos parámetros hay empresas, hay que ser mayor de 18 años, hay una serie de limitaciones, vaya. De contenido también, el tipo de contenido que es. Y ahí también está incluido eh, Epic. Es decir, este 40% eh, está el, 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 dentro de ese reparto está también la propia Epic con sus... Modos de juego, sus islas, etcétera. Entonces claro. aquí ya, ya empieza a, a, a ser un poco de aquella forma la. Eh, la el trato. P Pinta sí. mejor si dices que el 40% se va a repartir entre los creadores, pero es que Epic se considera. No sé si bien o mal, eh. O sea, no, no, no. no lo digo que. no digo que sea algo malo, per se, pero se, se mete dentro del saco de los creadores de Fortnite. Puede claro. haber gente que sobrepasa a Epic, quiero decir. A, a priori. Dentro de que Fortnite es la plataforma de Epic, y entiendo que juegan con un poco de ventaja, eh, el, 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 el campo de batalla está más o menos igualado, ¿no? Ahí. Luego hay una serie de eh, cálculos para para elegir. O sea, para determinar cómo se. cuánto dinero recibes, básicamente. Si eres un creador de Fortnite, que depende de eh, la cantidad de jugadores nuevos que entran a tu isla, la cantidad de jugadores recurrentes que tiene tu isla. El tiempo que pasa la gente en tu isla etcétera, hay una serie de, de, de parámetros no muy transparentes, pero desde luego tampoco muy opacos, ahí hay un mix, entiendo que no quieren desvelar del todo la fórmula, pero o de, o, o no, en, su, en sus primeras comunicaciones no ha sido su principal objetivo desvelar o, o detallar demasiado cómo es esta fórmula, pero desde luego entiendo que, que habrá algún tipo de contrato en el que se detalle todo esto mm. y, y a ver. Es tocho, es un cambio. Es tocho entre, entre ciertas comillas, quiero decir. De nuevo, quizás esto se puede comentar mejor en el, en el reload que aquí. Pero es tocho porque posiciona a Fortnite al lado de Roblox directamente. Ya no es. ya no juega contra Apex o contra Warzone o contra lo que sea, ¿no? Quiere ser. Y. y como ya lleva siendo un tiempo, ¿no? Pero ahora de, man de manera, yo creo que más eh, firme y más decidida y más explícita una plataforma de creación de contenido, en realidad. Sí, sí. Aquí, el, aquí la, evidentemente, el elefante en la habitación es la palabra metaverso, supongo, pero desde luego, eh, con o sin esa etiqueta, creo que esta idea de metaverso, de mundo semi-constante eh, semi en el que... Hacer actividades que pueden ser juegos y hay, no sé si has visto, si has estado mirando islas, pero hay algunas bastante bastante guays y que y que son muy distintas a cómo se juega al Fortnite, de normal, sí, sí. quiero decir. Eh, pero también pueden ser otras cosas. Yo entiendo que puedes hacer islas, eh, puedes hacer islas de que yo qué sé, un, un, iba a desvelar mi... Yo tengo, yo quiero hacer una isla. Yo tengo yo una no. isla pensada. Eh pero puedes hacer islas que sean simplemente para, yo que sé, para charlar, ¿no? Para quedar sí. ahí a hacer... Sí, sí. Puedes hacer un museo, puedes hacer un montón de... Entiendo un montón de cosas que, insisto, pues expanden un poco, entiendo, el alcance de Fortnite, que ya no quiere ser... Creo que de, de, de un tiempo a esta parte ya no es así, pero... Con esto creo que ya no quiere posicionarse o presentarse como simplemente un shooter, un, un juego multijugador, sino como un mundo, de alguna manera. Sí, sí. Veremos qué pasa con,
0: con esto. Quien protagoniza la primera historia de... Pues eso, el chaval de... Eh, 16, ¿no? Claro, tiene que, que ser 18. Tiene que ser
1: 18, claro. Ahí está la cosa.
0: El, 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 alguien se va a forrar con, con esto, con una isla más o menos loca. Y supongo que nos no lo contarán y será gracioso ver cómo va la cosa. Yo estuve probando ayer unas cuantas de ejemplo y es verdad que, que se ven muy bien, porque esto no deja de ser Unreal Engine 5 pero al final se, se acaba notando mucho ¿eh? que es, que es Fortnite. Veremos cómo se, se las ingenian para, para hacernos olvidar que esto al final es el, el Battle Royale de Epic. Pero me, sí, me sí. parece muy interesante, claro. Creo, creo que es muy importante y, y habrá que estar al loro de,
1: de lo que pasa aquí. ¿Quieren ampliar el alcance de esto a menores? Ya lo ponen en el post de presentación, que lo estuve leyendo ayer varias veces. Eh, ¿Quieren que esto sea... Accesible a menores en algún momento, pero de momento supongo que están eh, sobre todo cubriéndose las espaldas. Vaya. Porque claro. aquí cuando entran menores en la ecuación hay que hay que ir con mucho cuidado. Sí, sí. Ayer también
0: se confirmó por fin la existencia de Counter-Strike 2.
1: Vaya vía, vaya tarde, pasamos ayer.
0: Ya ves. <risa> que hay quien lo está jugando ya. De nuevo, ayer estuve viendo unas cuantas partidas en Twitch porque Valve seleccionó algunos usuarios de Steam en función de sus horas de juego con el counter, de una serie de parámetros supongo que los hacían candidatos interesantes, pero el resto lo veremos en verano de 2023. Al final, creo que el cambio es más o menos limitado, por lo menos eh, en lo que nosotros vemos. Seguro que el funcionamiento interno es completamente distinto pero eso, el counter de toda la vida con los mapas de siempre algunos más retocados y cambiados que otros, se pasan al Sur 2
1: Sí, el cambio efectivamente parece que tiene que ver más con el la parte de, 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 detrás de las, de las cámaras, ¿no? entre bambalinas que sí. de puertas para afuera pero desde luego eh, creo que yo, yo personalmente creo que se lo han hecho venir bien, ¿no? porque han hecho énfasis en en la comunicación inicial han hecho énfasis en lo que tenían que hacer o en lo que... Bueno, en, en X cosas que se iban comentando mucho en estos días pues, se hablaba tanto de, de qué carajo era esto del Counter-Strike 2 y demás. Eh, han hablado mucho sobre el... Eh, el eh, ir más allá del tick rate, no eh, por ejemplo, que es una cosa que al 99,99% 99 de la humanidad, supongo que le da igual pero que para los pros a los que al final también va dirigido este juego eh, pues supongo que les, eh, que les interesa mucho, por ejemplo han hablado mucho, hablaron también de los skins, que era otra de las eh, incógnitas que había ahí no y al ser un reemplazo de Counter Strike eh, Global Offensive al final pues eh, todo eso se, se mantiene al final y... y es tocho, sinceramente. O sea, es, 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 más, es más tocho de lo que. Es más tocho que tú y que yo. Eso sin duda. Eso sin ¿Sabes duda. lo que quiero decir? O sea que, que, lo, que, que nuestras opiniones son irrelevantes en este sentido porque es una. Es una cosa. Pues bueno, lo que hablábamos ayer, ¿no? Como si meten. Yo qué sé. Que si. Que si pegas un salto justo cuando está la pelota entrando en la portería en el fútbol, vale por dos. El, es como una, un cambio tocho en, en en un juego que, bueno, que, que, que por, por, por por veteranía y por inercia, en parte, pero también por méritos propios, se ha convertido en, en un estándar del videojuego, quiero decir. Una, más que, más que ningún... Los shooters, quiero decir, son Counter-Strike, son... De, Derivados del Counter-Strike, los shooters competitivos al final. Sí, sí. Y este anuncio se vivió como una cosa importante. ¿eh? Las visitas del... ¿Tú viste cuántas visitas tenía el, el, los trailers iniciales? ¿Qué va? humo ¿Lo ha petado? En, en, en cuestión de, de minutos. <risa> pues la, la gente estaba caliente, parece. ¿eh? Te diré.
0: Eh, ayer leía o recordaba que la primera versión de Counter-Strike es del 99. O sea, el año que viene cumple 25 años, que es es un pastel que soplan en esto de los videojuegos las franquicias, ¿no? Con unas cuantas entregas ya. Y esto, con, con este 2 y con las actualizaciones de motor pertinentes, pero básicamente sigue siendo el mismo juego que,
1: que hace ese cuarto de siglo, ¿eh? Cuidado. Mm, sí, sí, tal cual. Por eso que, que, que tiene un mérito muy, muy, muy considerable. sí
0: sí Y para terminar, tenemos unas cuantas fechas por aquí apuntadas. Vamos a dejar para mañana, vamos a respetar el anuncio oficial, este Lego de carreras de 2K, aunque sospechamos que saldrá el 19 de mayo, pero sí tenemos, pensando sobre todo en los fans de la estrategia, en mayo también, el día 23, Miasma Chronicles, y el 20 de junio, ese Aliens Dark Descents, que nos presentó Jeff Keighley en uno de sus saraos del año pasado con un tráiler muy malo, pero que el último gameplay no, no se ve especialmente mal, te diría. Eso te iba a
1: decir, eso te iba a decir. Lo he metido en la en la escaleta porque me pareció guay el... el... Yo este juego lo, lo borré un poco de la mente, quiero decir. <risa> y nos valió para hacer la broma de... Joder, el Aliens tal, de Focus, no sé qué. Pero el último vídeo está muy bien. Está o sea, es, es como... Joder, vale, sí, había, teníamos que haber confiado, ¿no? Yo entiendo que la desconfianza en su momento no fue porque por ser aliens, ni por ser de focus, ni por ser de estrategia, ni nada. ¿eh? Fue porque el, el tráiler y la realidad, joder, jugaban a, a juegos distintos, <risa> sí, de, sí, de sí. alguna manera, ¿no? Eh, pero efectivamente, pinta, pinta muy bien. ¿Sale el 20 de junio, puede ser? Eso es, sí, sí. 20 de junio, en eh, PC, eh, Xbox, PlayStation, este no se pasa por Switch, eh, pero efectivamente pinta bien. Y el otro, yo pensaba que era, no, que, que lo, lo siento, vaya, por, lo, por la parte que me toca, pero lo confieso que yo ni, lo, ni, lo, ni me había enterado y lo habían anunciado. no Se me había pasado sí. eh, por completo.
0: En algún eventito también de, de 505 games, supongo, el claro, que es quien lo edita.
1: Sí, sale el 23 de mayo y es el nuevo juego de Verde de, de Ladies, se llama el estudio, creo. Yes. Y como Mutant Year Zero es estrategia, combates tácticos por turnos mezclados con exploración en tiempo real, ¿no? Como te mueves por un mapa en tiempo real, pero cuando te encuentras con enemigos, pues la, la el, el campo de batalla se se define mejor, no empiezan los turnos, etc. Eh, tiene un tono más o menos, iba a decir más de coña que el otro, aunque el otro al final es un juego que va con un pato mutante, eh, que tampoco era ¿No? El, el, <ríe> Dostoyevsky, pero, pero este parece un poco más eh, fresh, por así decirlo, y también me pinta bien, te lo voy a decir.
0: Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho el Mutant Year Zero. Después hicieron otro muy similar también. Creo que solo para Epic Games Store. Desde luego se publicó primero ahí. Ese me lo salté. Pero el Miasma Chronicles sí me, me apetece, la verdad. Sí, lo, visualmente lo, me lo gusta. Ve. El estilo de
1: artístico sí. me parece... Sí, 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 sí. Me parece mm, quizá no muy, muy, muy original, pero sí que creo que está eh, bien llevado, la verdad. Me mola, me mola
0: ya veremos, ¿eh? Los próximos meses se siguen perfilando, pero todavía le quedan unos cuantos juegos a marzo y suponemos que también unas cuantas noticias, porque para empezar esta noche ¿esto lo decimos, Víctor? ¿sí? sí, sí, sí. Toca. Y
1: mañana hacemos un resumencillo y ya.
0: El Future Games Show Spring Showcase, que es este evento que organiza PC Gamer y que en otras fechas para el E3 eh, suelen meter después del PC Gaming Show pero aquí también hay lanzamientos para consolas y eh, bueno, no lo sé es difícil saber qué esperar de todo esto efectivamente mañana lo comentamos y hoy mismo también empieza en Boston la PAX East que a ver si coincide con eso con algún anuncio, con alguna fecha que se anuncie como parte de un nuevo tráiler Suele haber, aunque sea un poquito, de movimiento. Sí. Malo será que eso entre la GDC y la Pax no nos arreglen la, la recarga activa de mañana. De momento, muchas gracias por haber comentado
1: hoy, Víctor, la jugada y sí, Y hablamos ahora. Hasta luego. Chao, chao. Ready to pop the question?